0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас на этой неделе было довольно много интересного Так что давайте начинать, все еще стараемся сократить выпуски до где-то 40 минут И первая у нас новость Одна из двух новостей всего, которые у нас есть общего разряда Связано с тем, что стало известно, где будут в дальнейшем проходить следующие майнеры сезона И на самом деле их местоположение довольно интересное Потому что стало известно, что по доте это все новости, естественно Последний майнер сезона по Dota пройдет в Украине, пройдет его Starladder Ну, то есть, скорее всего, на Киев-киберспорт-арене Пройдет, а предпоследний майнер сезона пройдет в Хорватии и его будет устраивать DotaPid. Ну, собственно говоря, не всегда обычно устраивают DotaPid в сплите. Думаю, тут же будет и он проходить. И еще также по слухам, и третий майнер, который еще не объявлен, тоже будет проводиться где-то в Европе. И на самом деле самая интересная вещь из всего этого, это то, что э, странная такая... Совпадение Я не знаю, так и должно быть, но все пять майнеров этого сезона, получается, проводятся в Европе. Ну, то есть, если объединять СНГ и Европу, то все пять будут проводиться в Европе. Что, как по мне, довольно странно. Еще учитывая, что один из майнеров проводится уже точно в Европе, это в Швеции, пройдет DreamHack. И один из майнеров, скорее всего, будет эпицентром и пройдет в Москве. И таким образом получается, что у нас из 10 турниров 7 будут проводиться в Европе. Один у нас проводится в юго Азии, это вот сейчас, который закончился Колумбур мейджор. Один проходит в Китае, это вот Чунцин мейджор. И еще один мейджор неизвестен. Я надеюсь, что он пройдет в Америке, потому что иначе Valve настолько забила на все остальные регионы, кроме Европы, что даже страшно становится. Ну, то есть, понятно, что... International будет в Китае в этом году, а не в Америке, но как-то до этого, когда было мало турниров в Америке, все говорили, что ну просто у вас есть International, как бы поэтому вам меньше турниров проводится. Но теперь International не в Америке, а турниров там стало не сильно больше. Я надеюсь, что все-таки последний мейджор сезона с 20 по 30 июня останется, ну не останется, переедет в Америку, будет условным американским супермажором. Потому что есть слухи какие-то, что его вроде типа Елига e будет проводить или что-то такое, но э, пока непонятно, но если он будет не в Америке, это будет, мне кажется, большим плевком в свой родной регион от Valve. Я все-таки надеюсь, до такого они не опустятся, и у них еще есть полгода, чтобы найти себе организатор. ну на самом деле чуть меньше, но все равно, то есть я надеюсь, что все-таки он будет именно там. Потому что иначе уже и так распределение по регионам не очень, если честно, ровное получается. Очень сильный перекос в Европу. И интересно, это знак того, что... Ну, это знак чего? То есть, что следующий мейджор будет в Европе? Типа 10-й? Ну, возможно, как 10-му мейджору возвращаемся в Кельн, где был первый. Ну, в общем, интересно, на самом деле, из-за чего такой большой перекос в европейскую сторону происходит. Конечно, понятно, что много... Турнирных организаторов родом из Европы. Те же DreamHack, ESL, PGL, Dota P, StarLadder. Это все европейские компании. Но, не знаю, как по мне, немножко странно все это выглядит. И какая-нибудь из них явно могла бы организовать турнир в Америке. Мне кажется, тот же PGL, скажем, вместо Бухареста. Ну, посмотрим, что будет в итоге. В общем, пока стало известно, что будет у нас майнер в Киеве. И будет майнер, скорее всего, в Сплите. И... Также следующая у нас интересная маленькая новость из лиги по Overwatch. Стало известно о том, что Blizzard запретила компа команде Toronto Esports Club, которые участвуют в, так сказать, лиге претендентов по Overwatch, участвовать с таким названием, потому что все права на название, как-то связанные с Торонто, теперь принадлежат клубу из лиги по овервотчу Toronto Defined. И в ответ на это, эта команда канадская просто сказала, ну и пошли вы, и, собственно говоря, ушли из лиги по оверотчу. больше там нет команды Торонто и Sport Club, не то, что под названием, но даже и по сути такой организации там больше нету. И, на самом деле, в связи с этим довольно интересная вещь, насколько сильно Blizzard борется за вот этот бренд, который люди покупают, ну, можно понять почему. Потому что слот стоит по 20 миллионов долларов, или уже по слухам даже от 30 до 60. И если вы платите такие деньги, вы, конечно, хотите, чтобы никто другой косвенно ваш бренд не крал. Хотя, скажем, слот с Лос-Анджелесом получилось довольно интересно, поскольку там две команды. И соответственно, название Лос-Анджелес они делят между собой. Почему тогда не может делить две команды между собой название Торонто? Ну, не очень понятно. Но Blizzard, если честно, со своих такие много, очень много странных решений принимают. Скажем это так. Но посмотрим, нормально ли будет у других команд. Может, там еще какие-то есть команды, у которых название теперь не совпадает. Ну и на этом, собственно говоря, закончим с обычными новостями. Перейдем к, так сказать новостям индустрии киберспорта, я вот так придумал это назвать. И у нас первая новость связана с интересным фактом в том, что Джеркса и Топсона вроде бы тоже пригласили на прием у президента Финляндии в честь Дня независимости, собственно говоря, Финляндии. Пройдет он в декабре в Хельсинках. И туда, но ну, обычно так, приглашают каких-то известных выдающихся личностей, ну то есть каких-то политиков, спортсменов, известных звезд, еще кого-то. И вот в этом году решили, что действительно, раз киберспорт — это вид спорта, то надо пригласить самых успешных финских игроков, собственно говоря, чемпионов мира, скажем так. И вот получили они туда приглашение, интересно просто с точки зрения признания киберспорта. Но, собственно говоря, уже мы до этого говорили, что Матумбамен по официальной статистике налоговой службы Финляндии стал самым богатым спортсменом. А я думаю, в следующем году самыми богатыми станут Топсон и Джерекс, Скорее всего, Джерекс, потому что у него все-таки еще за другие турниры есть доход. И, ну, по итогу киберспорт развивается, вот Финляндия его уже даже признает. Следующая у нас новость. Пришла из Пенсильвании, где университет Гаррисберга Построил себе отдельный киберспортивный кампус площадью в 174 квадратных метра Куда может вместиться 700 зрителей Там имеется большое количество разных больших мониторов, на которых можно смотреть за соревнованиями И также 30 игровых мест с мощными компьютерами Все это поставляет OMEN by HP И, ну, соняя говоря, понятно, они часто продвигают себя И вот так решили себя продвинуть в университете, в ВУЗе ну и, собственно говоря, на этих компьютерах будут тренироваться и, ну, видимо, просто играть в разные киберспортивные игры. Вообще, на самом деле, в Америке киберспорт, ну, не спорт, просто обычный спорт в университетах, это довольно важная штука в их структуре, потому что, если у нас, у нас в России, в СНГ, в Европе, очень часто используют, так сказать, юношеские какие-то школы, то есть, какие-то большие команды открывают себе подразделения для детей и все такое, то есть там какие-то в футболе, в Солонгаре, есть академия ЦСКА, Спартака, Зенита, Краснодара, то в Америке большие клубы не делают себе почти никаких академий. У них всем этим занимаются университеты. И поэтому у них университетские соревнования так популярны, потому что у них людей с этих соревнований напрямую сразу подписывают в большие команды. Потому что у них, собственно говоря, университеты и исполняют роль вот этих академий. У них там работают профессиональные тренера и все такое. И вот, так сказать, такая вот интеграция киберспорта в их спортивную систему, связанную с университетами, вот это, мне кажется, первый шаг к большому развитию киберспорта. В США, по крайней мере, точно. Ну, я думаю, еще должны какие-то университеты, естественно, подтянуться. И тогда можно будет даже сравнить это с реальной спортивной системой, которая используется в Америке. Следующая у нас довольно интересная новость Стало известно, что у Complexity Gaming У известной американской организации Появился очень интересный спонсор Им стала компания WinStar World Casino Resort из, из Оклахомы И, самое соответственно, с тем, что это у нас компания Которая владеет казино Собственно говоря, и они теперь стали первым спонсором Ну, они первым спонсором казино в киберспорте. И, собственно говоря, комплексе стал первой командой, у которых спонсор — это казино. Вообще, вот этот Винстар, он сейчас активно инв... инвестируется в спорт, потому что уже в сентябре этого года они из команды из NFL, Dallas Cowboys, заключили соглашение и тоже стали их спонсором. И теперь вот они нашли себе команду в киберспорте. Ну, довольно интересно продвигаются парни. Видимо, видят выгоду в киберспорте, что не может не радовать. И следующая у нас новость пришла из нашего родного, так сказать, СНГ региона. Стало известно о том, что Газпром Медиа проинвестирует много средств в некую компанию под названием «Сектор Е-спорт». E Пока что эксперты оценивают эту инвестицию в несколько сотен тысяч евро. Что, конечно, очень неплохо, но непонятно именно сколько сотни тысяч евро они вложили, потому что это может быть как 300, так и 800. А разница, ну, довольно большая. Хоть все равно это и не миллион на самом деле. То есть пока проект такой более скромный, но я думаю, если что-то получится, Газпром Медиа явно больше вложит. Потому что я вам напомню, Газпром в России, по крайней мере, владеет почти ну, очень многим она владеет, у них есть и разные популярные телеканалы, там, ТНТ, Дважды-два, Матч ТВ, ТВ-3, Пятница, у них есть куча всего и в интернете, у них очень много, очень всего, и, собственно говоря, деньги Газпрома, их тоже очень много, поэтому вложить они могут потенциально очень большие деньги, но, собственно говоря, что это за компания Сектор eSport? ей руководит группа людей, ну, говоря, ее основали группа людей, Часть из них уже до этого занималась именно организацией каких-то э, фестивалей, а, а один интересный человек в ней это Марк Вербух, э, который до этого занимался организацией турниров у Эпики спорт Events. то есть он занимался организацией эпицентра. И учитывая, что в некоторых местах эпицентр стал хуже за последние года, можно, ну, я, а первые эпицентры были очень хорошо организованы. Можно сказать, что человек явно знает свое дело, и, ну, я думаю, там тоже найдет себе хорошее место и будет организовывать довольно неплохие турниры, потому что уже сейчас вроде бы как они ставят свою задачу созданием какого-то медиаконтента и каких-то фестивалей и соревнований. Ну, в общем, я так понимаю, матч -тв... Ну, Газпром вместо того, чтобы продвигать матч ТВ в Киберспорт, решила создать просто отдельный, можно сказать, отдельную компанию, которая будет заниматься киберспортом. Вот она будет называться Сектор Е-спорт e и будет представлять, видимо, все их интересы в, ви... в индустрии киберспорта. Ну, как-то так. Пока ничего не понятно. Вроде бы первые турниры какие-то и фестивали будут проходить только в сентябре следующего года. То есть еще долго они будут подготавливать разные штуки. Но интересно, что вот у нас появился новый большой игрок на СНГ рынке киберспорта. Газпром явно имеет много денег, как минимум, чтобы его продвигать. И следующая у нас новость. Еще недавно мы обсуждали о том, что в киберспортивную компанию Refresh Entertainment вложили достаточно много денег. Она, тогда я вам напомню, был, я говорил, что она владеет составами по CSGO, Astralis и Heroic. И вот сейчас стало известно, что она продала свой состав хероик. Раньше они еще владели составом GodSend, но тоже его продала. И в целом можно их понять с одной точки зрения, ну и с другой тоже можно принципе, понять. Во-первых, они, видимо, хотят полностью сосредоточиться на Астралисах. А во-вторых, Heroic все-таки команда такого средней успешности, неплохо иногда играет, но в целом не особо много приносит бренду, но зато она приносит ей одну проблему. Потому что многие команды по CSGO уже пару лет назад собрались и создали компанию, ну, сказать не компанию, как лучше назвать, федерацию под названием Веса, в которой сказали, что нельзя, чтобы на турнирах играли команды от одного владельца. И вот именно тогда Refresh нарушал это правило, потому что у них было три состава, по сути дела, ну, я не знаю, уж Астралис. Тогда были и они потом у них основались Я уже не помню, когда это агентство Когда это федерацию создали Но в общем, явно они До этого момента нарушали это правило То с одним составом, то с другим И теперь они будут их нарушать Может быть из-за этого они продали Свой состав Heroic херо Ну и к тому же деньги заработать за него тоже Мне кажется, неплохая вещь К тому же мы не знаем, что происходит внутри команды Скажем, когда они в прошлый раз продали год GodSend Через пару месяцев Год прекратился существование. Может быть и с Херойкой будет то же самое. И просто на самом деле эта команда находится на грани смерти. А Refresh Entertainment не хочет, чтобы у них на счету была закрытая компания. Закрытая команда. И поэтому просто продают его кому-то другому. С этой точки зрения можно, наверное, их понять. Ну и последняя у нас новость из индустрии. Пришла тоже из Америки и из очень интересного источника. Из американской армии. Потому что стало известно, что армия США будет собирать свою собственную киберспортивную команду. И, собственно говоря, это будет образно такой, такой спорт-ротой. Как у нас есть в России такие штуки. Такая будет примерно в Америке. И основная будет задача это колесить по Америке и участвовать в шоу-матчах, в шоу-турнирах. И вы спросите, как бы, а в чем смысл всего этого, а я вам скажу, что просто в Америке под другой немножко подход к армии, потому что если в... на постсоветском пространстве, скажем так, армия, она в основном обязательная, то в Америке армия только по контрактам, и, соответственно, надо армии заманивать людей к себе, конечно, многие и так туда идут просто ради большой зарплаты, ну, и ради каких-то социальных привилегий и всего такого Но многих они сейчас, особенно из молодежи, завлекают именно видеоиграми Потому что, скажем, у них, они по их заказу сделали игру US Army Там 4, по-моему, сейчас последняя игра Я не знаю точка как называется Но, в общем, они колесят по Америке Обустраивают стенд с этой игрой Дают всем желающим возможность поиграть бесплатно в нее Может, сейчас VR-ом еще что-нибудь они сделают Сон, говоря, тоже пострелять из реальных орудий, там они еще дают покататься на каких-нибудь хаммерах, на, еще на другой технике, всего такого, в общем, завлекают людей, и потом после этого дают им брошюрку с контактами, типа, можете вот обратиться и записаться в армию, у нас там также весело, можно стрелять из оружия, можно кататься на машинках и всего такого. Плюс также они еще вроде всех людей, которые там участвуют, записывают свою, так сказать, базу данных, и потом им делают рассылки по, типа, хотите присоединиться к армии или нет, То есть, Заставить они никого не могут, но если ты вот поучаствуешь в таком представлении и оставишь свои контакты, то они дальше будут тебе присылать всякие рекламки армии, в общем, пытаясь тебя завлечь туда. Ну и в целом интересная как бы инициатива. Они понимают, что все-таки молодежь только чисто возможностью поиграть в компьютерные игры сейчас уже не так легко завлечь, а вот возможностью стать киберспортсменом на службе в армии, это, наверное, для многих тоже довольно интересная вещь. Поэтому, думаю, какие-то люди к ним придут определенно. Ну, то есть, я вряд ли тем, думаю, что эта инициатива будет полностью провальной, а свою цель с набором реклотов, я думаю, она выполнит. Ну и в целом на этой довольно интересной новости, но ну, вполне очевидно, как бы, ну, то есть для меня, для тех, кто знает структура американской армии, довольно очевидна и понятна, и для тех, кто мало знает, она Кажется, немножко странный и кринжовый, но что есть, то есть. На этом мы заканчиваем наш отдел блок новостей из индустрии киберспорта. И перейдем к решафлам. У нас их произошло немножко, но есть довольно интересные. Во-первых, в Dota 2 э, стало известно об одном довольно крупном изменении в составе комплексти гейминг, как раз таки, у которых теперь есть спонсор казино. В чем его суть? В том, что из команды ушло сразу три игрока. Полностью ушли из команды Eternal Envy и Snake King, а их керри с Кимберлу из Филиппин, по-моему, он, он перешел в запас. И, собственно говоря, теперь будут играть Envy со Snake King в новой команде. О них мы поговорим чуть дальше. Ну и можно понять комплексы, потому что, ну... Конечно, результаты вроде бы были довольно неплохими, но я говорил, что как бы эта команда играет уже на максимум своего и вряд ли она будет играть как-то лучше, скорее всего только хуже. Поэтому ну, можно понять, что у комплекса большие амбиции, поэтому они не хотят оставлять такой состав, который явно не самый сильный, хотя по именам казалось довольно неплохо, но все-таки Энви на саппорте это, это все-таки не очень хорошо, скажем так. Ну и на этом закончим с этим, перейдем в CSGO. Это у нас интересное изменение произошло в составе cloud У cloud Nine уже давно не было хороших результатов, хотя довольно недавно, скажем, они, относительно недавно они побеждали на мейджоре, но с тех пор все у них было плохо, и теперь стало известно о том, ну, о новом изменении в составе. Из команды уходит Scott Doodle, многолетний, скажем так, ветеран, команды и вместо него в команду придет француз киашима и если честно не знаю плюс это им или минус ну потому что если честно я в киашиму не очень сильно верю скажем так очень мягко говоря не очень сильно в него верю и вот последние года в энви у него были такси конечно в фейзах вроде бы у него было что то так нормально но все равно вот эта вот французская, которая из инвесов команды, она ну, была, скажем так, не слишком успешна. И последние года особенно не очень успешно. То есть если года 3-4 назад эти французы действительно играли неплохо, то в последние годы у них было все так себе. И я, если честно, не уверен, что из этого получится что-то нормальное, скажем так. В общем, посмотрим, как будет выступать Cloud9 с новым составом но если честно я не очень уверен в их результатах с киашиной ну и последняя у нас новость маленькая но тоже интересная тоже из комплекте гейминг пришла они открыли себе состав по артефакту притом, том не просто одного человек подписали как скажем liquid все подписали хайта они все подписали сразу шесть человек Назову что ли по никам, это два немца, Супер Джиджи и Мистер Ягуд, филиппинец Сильван Хантер, австралиец Петри Фай и два британца, Мерчант и Фредди Бейбс. Супер Джиджи уже до этого был в составе комплекте он играл в Хартстоуэн, потом в Гвинт. Довольно много у него получалось выигрывать турниров. Остальные также довольно известные это игроки в Хартстоуэн, в МТГ, в Гвинт. В общем, всех оттуда они собрали всех перевели в свой новый состав по артефакту. Ну, посмотрим, что получится. В целом, по-моему, в Америке это первая организация, которая так сильно взялась э, за артефакт. Ну, будет интересно посмотреть, доб добьются они каких-то результатов. Потому что, скажем, хайп с ликвидами пока, ну на, ну, на закрепленном турнире он сыграл хуже, чем Куроху, Который, как бы, тоже игрок ликвидов, но в немножко другой дисциплине. Ну и на этом закончим наш раздел с новостями. Перейдем к разделу турниров. У нас прошло не так много турниров, но есть один очень интересный турнир по доте. С него и начнем. Я говорю, конечно же, о Куала-Лумпур Мейджере. Э, Суть говоря, это Мейджер первый из пяти Мейджеров этого сезона. Его победитель уже, можно сказать, стопроцентно почти получает приглашение на ведущий грядущий v International. И в прошлый раз мы обсудили групповой этап. Я сказал, что самыми сильными сейчас командами смотрятся Secret, EG, PSG, LGD и Про, И также неплохо смотрятся Vichy Gaming и Fnatic. Ну, вот по итогу я с одной командой только ошибся, которую я не отметил как особо выдающаяся. И я все еще не знаю, как ее отмечать. Ну, давайте пойдем с конца. Кто у нас первые вылетели? Первым у нас неожиданно с турнира вылетели Pain Gaming, которые проиграли TNC. Но тут я бы скорее сказал... Ну, можно сказать, не повезло на соперника, но, с другой стороны, тут как бы все очень сильные были на этом турнире. Пейны uh, вроде неплохо играют, TNC вроде неплохо играют, но по итогу сильно оказались TNC. Но я бы не сказал, что для Пейнов это какой-то полный провал, то есть все равно тут была такая конкуренция, что только при везении какого-то, ну, при каком-то везении могло им uh, зайти, что они бы сражались с более слабым соперником, условно, с Джей с какими-то. Uh, ну, а так вылетели довольно ожидаемо, но TNC просто тоже хорошая команда. А, в другой паре вот у нас намного более интересная была встреча, потому что там играли чемпионы Минора Тайгерс э, против команды Пейн Команда Пейн это как бы второй состав Пейнов, и он всегда и считался, и на самом деле выступал более слабо, чем основной состав их. А Тайгерс наоборот сейчас, казалось бы, попали в мету, они выиграли недавно Минор. Казалось бы, такая сильная команда, ну, Довольно сильная команда. Но по итогу она проиграла по NX, сыграла просто ужасно. И я не знаю, если честно, что с этими тайгерсами творится, потому что на миноре они выглядели отлично. А здесь и в группе смотрелись странно, и в плей-оффе в итоге полностью провалились. Тайгерсы, если честно, меня разочаровали довольно сильно. Но вот самое главное, наверное, разочарование в первой стадии, это, конечно, в следующем матче произошло, потому что играли Тимастер и Джей Шторм. Teamaster, которые, казалось бы, очень неплохо играли, которые э, дали бой ЕГЭ, которые выиграли TNC, которые дали бой ВИЧ гейминг. И, казалось бы, это команда, которой просто не повезло оказаться в группе смерти. Э, она там заняла третье место, притом, в этой группе смерти, где все четыре были достойны выходить в топ-2. Э, по итогу, Астер проигрывает команде джей storm э, Команде, которую многие называли аутсайдером вообще всего турнира. Даже не то, что... Ну, то есть даже в сравнении с остальными слабыми командами, j Шторм сотрелась с самой слабой командой на этом турнире. Даже, казалось бы, слабее, чем PNX, слабее, чем Tiger, слабее, чем Гамбиты, слабее, чем все. И по итогу эти j Штормы в противостоянии 1 на 1 в BO1 против Aster их побеждают. Конечно, можно сказать, что это был BO1, рулетка и все такое, но если честно, Астер в той игре сыграли как-то очень-очень странно и ну, возможно, конечно, сказалась ну, недавняя замена, их игрока Мидера, но пока что, если честно, как-то Астер очень странно себя показали на этом турнире. Как-то так. И также у нас играли Forward Gaming против Гамбитов. Ну, довольно очевидно было, кто тут фаворит, потому что все-таки команда резолюшена очень-очень э, мощная, а Гамбиты, наоборот, довольно слабо вступали в группу, так, собственно говоря, они сыграли и в матче между друг дружкой, Гамбиты сыграли так себе, форвард гейминг показали очень неплохую игру, и по итогу прошли дальше. Ну что сказать про гамбитов, им, ну, они просто на этом турнире были, наверное, в четверке самых слабых команд. Ну, просто тут очень большая конкуренция, скажем так. А у, наверное, второй по силе команды СНГ все-таки пока не получается доминировать в среди остальных команд. Ну и плюс соперник, может, не очень повезло, потому что все-таки Forward Gaming действительно сильная команда, и мне кажется, с TNC, с Paynaми, с Тайгерсами, с J Stormaми, с Paynex, с Астерами. Э, мне кажется, всеми, ну, с TNC вряд ли, вот со всеми остальными, мне кажется, Гамбиты могли бы даже и выиграть. То есть с вот командой Resolution это единственная наверное, команда здесь, кроме, ну, может, TNC и вот это Forward Gaming две единственные команды, которые, я думаю, спокойно бы обыгрывали Гамбиты, всех остальных Гамбиты, мне кажется, могли бы и обыграть. Дальше у нас началась следующая стадия, начали вылетать следующие коллективы, и следующим у нас с турнира вылетели Alliance, которые в целом показали ну, довольно неплохую игру в группе, в плей-оффе они сыграли уже не настолько сильно, но встречаются они против TNC, TNC, которые, казалось бы, до этого играли так себе, но я говорил все-таки, что на самом деле им просто не повезло, TNC это сильная команда. И в итоге они обыграли Альянсов. Но я не знаю, честно, я не скажу, что это полный провал от Альянсов. Ну, я сказал бы, Альянс все еще просто сильная, средняя команда Европы. Не лидер региона, просто хорошая очень команда. А вот в другом матче у нас играли Вичи против ПНХ. но ну, и тут довольно активный фаворит был Вичи. Они достаточно легко и обыграли своих американо-бразильских соперников. Ну, про Paynex, что сказать, они и так, наверное, прыгнули выше своей головы на этом турнире. И в целом, ну, показали себя неплохо, но, скажем так, неплохо только на уровне вот команды из Южной Америки. Как-то так. В другом матче у нас играли Фнатики и Джей-Штормы. Тоже было очевидно, тут фаворит Фанатики, которые сейчас в Юсточной Азии всех рвут. И тут они тоже порвали Джей-Штормов. Не без труда, но смогли. В целом, же, что на самом деле, даже удивили немного на этом турнире. Потому что, ну, в плей офф по крайней мере, они смотрелись очень даже так крепко, я бы сказал. И мне кажется, в Америке они в, следующем, ну, на, в отбор на следующий турнир могут дать очень неплохой бой. И последний у нас матч был между Evil Geniuses и Forward Gaming. Очень жалко, что этот матч произошел так рано. Наверное, две самые сильные команды Америки сражались между собой, и все-таки ЕГЭ оказались сильнее. Ну, это и так, на самом деле, понятно, что ЕГЭ, на самом деле, сильнее, чем Форвард Gaming, Им просто очень сильно не повезло проиграть в первой игре ЕГЭ. Они играли против Непов и неожиданно им проиграли. Ну, а все-таки против более сильной команды у Резолюшина шансов было не так много, хоть он, конечно, любит выбивать ЕГЭ с турнира, но не в этот раз. По итогу, что можно сказать по форумам, которые вылетели, ну, они сыграли неплохо, если честно. То есть я все еще считаю, что они, наверное, вторая все-таки команда в Америке по силе. А вот дальше у нас начинаются интересные матчи, потому что остались только сильные представители. А, и у нас между собой играли TNC и Vichy Gaming. И несмотря на то, что обе команды довольно сильные, все-таки, наверное, фаворитом большинство считало именно Vichy Gaming. Но по итогу в тяжелых играх все три карты были сыграны. И сильнее оказались у нас ребята из TNC. Это на самом деле, наверное, шокирующий для многих результат, потому что, ну, все-таки от Вичи Gaming наверное, ожидали, что они все-таки победят команду, потому что те, как никак, ну, наверное, вторая сейчас спасли команду Китая. И казалось, что TNC, конечно, хорошая команда, но не настолько хорошая. А тут, по итогу, оказалось, что прям те очень... Неплохо сыграли, ну а по Вичи, что сказать, раз они вылетели, я думаю, они все-таки все еще вторая команда Китая, просто тут ТНС, поскольку это был домашний турнир, они, мне кажется, были просто сверхмотивированы. Я думаю, уже условно ну, условном Чунцин мейджоре Вичи могут очень далеко зайти, ну, по крайней мере на одну стадию дальше как минимум зайти. Мне кажется, все-таки эта команда не показала всего себя, и я не ставлю на них крест, и не говорю о том, что это провал, это признак их полной слабости. Мне кажется, скорее просто Тинси очень хорошо сыграли. Как-то так. И между собой встречались еще Фнатики и ЕГЭ. Э, тоже как бы Фнатики вроде хорошая команда, но ЕГЭ, очевидно, тут фаворит. Они, собственно говоря, и победили довольно легко. Ну а по Фнатикам, что сказать они, если честно, сыграли хуже, чем я ожидал на этом турнире, потому что, ну, если в группе они показались себя очень неплохо, то вот дальше в плей-оффе они смотрелись, если честно, довольно слабо. И даже, я бы сказал, как-то плохо подготовлено, что ли, то есть... Может, конечно, у них, как у любой команды с ай-сай-сайсом, очень все зависит от настроения, и они то играют отлично, то играют ужасно, но... Если честно, фнатики немножко меня разочаровали, я от них ожидал больше. Конечно, понятно, что против ЕГЭ они вряд ли бы выиграли, но вот по той игре, которую они показали против ЕГЭ, я, если честно, ожидал от них более сильного выступления. Дальше у нас пошла следующая стадия, вылетели с турнира TNC. TNC наконец-то вылетели, они играли с командой NIP, с командой PPD, в которой на замене играл Mind Control. И, ну, что сказать, ТНС в этом матче Сыграли уже довольно слабо Но я думаю, просто они э, Все свои силы, так сказать, отдали на матч Свичи э, Ну, мне кажется, просто ребят Немножко выиграли э, Ну, как-то так То есть я сомневаюсь, конечно, что ТНС бы легко бы Обыграли НИПОВ в любом случае Но мне кажется, вполне они могли их Обыграть, ну, могли бы Сыграть с ними на равных Мне кажется, примерно ТНС и НИП это должны быть примерно равной команды, ну по крайней мере казалось бы номинально, что должны быть равные команды, но э, тут, конечно, мне кажется, такой разгром обусловлен именно тем, что просто TNC уже все, что хотели, показали, они прошли на сцену, они доказали, что они могут играть, а дальше, что им еще надо, уже они, видимо, понимали, что на по сил не хватит, поэтому и даже не особо как будто старались. А вот другой матч на вылет да, тут было настоящее противостояние, потому что тут играли у нас пассажир LGD против EG, наверное, ну, две команды, которые входят в четверку сильнейших команд мира, и объективные, ну, то есть, и, по моему мнению, и вообще, наверное, по результатам тоже, и, если честно, как-то psg LGD немножко разочаровали в последние два дня своей игры, потому что в группе они смотрелись, ну, просто невероятно, и не придерешься. В матче против Альянса в своем первом в плей-оффе они смотрелись тоже великолепно. А вот дальше после встречи с Секрет как-то они поплыли и как будто, не знаю, чельтанули или что-то такое, потому что если с секретами еще поражение можно сказать, что просто секрет это супер команда, и ну, LGD оказались не готовы. То в матче с ЕГЭ LGD явно должны были устраивать яв равную битву. И я бы сказал, даже на самом деле побеждать. Потому что ЕГЭ, конечно, хорошо смотрится, но и LGD тоже смотрелись отлично. А по итогу они проигрывают ЕГЭ, занимают только 5-6 место, что, конечно, неплохо, но явно, мне кажется, амбиции у них были повыше. И, ну, ЛЖД, я не знаю, что с ними произошло. Будем смотреть на то, как они сыграют дальше на квалах к Чунцун Маджеру. Потому что вот на этом уже Маджере можно будет явно делать какие-то окончательные выводы. По командам, потому что, ну, сейчас как-то LGD смотрится непонятно, если честно Как-то вот их игра в последние два дня Очень сильно меня разочаровала Ну и дальше переходим к четверке сильнейших на этом турнире э, У нас четвертое место Заняли НИПы НИПы, которые неожиданно Выстрелили, которые сыграли Ну, просто как-то невероятно, если честно На этом турнире Никто от них такой игры не ожидал, но Они смогли ее показать, чем мы их Поздравляем они смогли обыграть ЕГЭ, они, ну, дальше они сыграли, ну, просто на свою силу, я бы сказал. Но в целом, конечно, явно они смотрятся сейчас намного сильнее, чем от них можно было ожидать до этого. Просто хорошая, сильная очень команда. Я бы все-таки не ставил их в топ-4 по силе, я бы все-таки ЛГТ туда поставил. Но вот их вместе где-то на пятом, на шестом в мире я бы, наверное, все-таки расположил. Дальше у нас была тройка сильнейших матч за третье место, в нем играли ЕГЭ и Virtus.pro и, естественно, в этом матче ЕГЭ как-то прям даже немножко плохо смотрелись Virtus.pro довольно легко их обыграла и, ну, может, конечно, это великолепная форма Virtus.pro на этом турнире сыграла свою роль, но ЕГЭ, конечно, смотрелись неплохо, но в итоге проиграли потом проиграли довольно явно все-таки, наверное, ЕГЭ это именно топ-3 Команда мира, потому что топ-2 мира, он, видимо, очевиден. И этими двумя командами, как вы могли уже догадаться, стали Virtus Pro и Team Secret. Потому что вот эти команды играли в настолько хорошую игру, что никто даже близко с ними сравниться не мог. То есть из всех остальных команд EG явно были самые сильные команды. Но вот эти вот две команды, Virtus.pro и Secret, они настолько освоили этот патч, они настолько освоили эту мету, что играли просто на каком-то космическом уровне по сравнению с остальными. Ну, то есть это команды, я не знаю, невероятного уровня. <coughs> и в финале у нас выиграли Куала Lumpur Major Наши ребята из Virtus.pro. С чем мы их поздравляем? В финале была просто невероятнейшая игра против Team Secret. Все пять игр были сыграны. И там были какие-то самые странные стратегии, показанные в мире. Там и медовый Shadow Shaman. И хардовый инвокер, и Керебриумастер, Мастер, и шаман во оффлейне, и еще куча всего, и много героев, которых никто вообще не использует, были там сыграны. В общем, команды явно полностью освоили эту мету, уже у них куча-куча каких-то своих наработок, и они, видимо, решили показать все самое секретное, что у них есть, потому что скоро выйдет патч, и он изменит все, и поэтому можно уже играть и показывать все, что они наработали, и, в общем, вот этот матч-финал, это на самом деле must матч, мне кажется, потому что там такое творилось, это просто игра на таком высоком уровне, что прям невероятно, мне кажется, даже финал OG и LGD был не настолько крутым по какому-то, сказать, иг уровню игры, чем это, то есть он был невероятно эмоциональным, он был очень крутым, но вот этот матч Secret и Pro это прям, знаете, феерия скилла, я бы так это назвал. Конечно, там были свои тоже у них какие-то загулы, но в целом, мне кажется, это прям, прям супер матч. И что Secret, что Виртуз Про, это явно две сильнейшие команды мира. Хоть в этом финале победили Виртуз Pro, но и Секрета, если честно, сыграли на этом турнире просто невероятно. И, ну, конечно, посмотрим, что сделает с ними патч, но сейчас, сейчас я не вижу даже близко никого, кто с ними бы стоял, очень будет интересно посмотреть на предстоящий мейджор в Чунцине, как эти команды там сыграют, потому что, ну, пока что прямо невероятно, прямо вау. Игру они показывают. Очень, конечно, приятно, что среди этих команд есть SNG-шная команда. В общем, как-то так. но если еще раз пройтись по разочарованиям, то, наверное, этот Тимастер очень слабо они как-то сыграли на этом турнире. Это немножко разочаровали Тайгерсы, немножко разочаровали Alliance, Удивили очень сильно Джей Штормы и Непы. Вот эти две команды сильно удивили. Ну, Тин я от них ожидал хорошей игры, но в целом, да, Тин тоже довольно сильно удивили. Как-то так у нас получается по этому турниру. На этом заканчиваем с Дотой и быстренько переходим в КСБ. У нас тут прошло несколько турниров, не самых важных, но тоже довольно интересных. Во-первых, у нас завершились Отборочный на ЕЦС-6 В Европе и в Америке Давайте я скажу Примерно просто кто прошел, кто не прошел И не будем особо глубоко в это углубляться В общем, из Европы С первого места прошли Астралис В принципе вполне очевидно, наверное, сильнейшая команда мира Должна была проходить с первого места Дальше вот интересно, со второго места прошли Норфы Которые до этого смотрелись Ну, хорошие, но явно не командой Второго места в Европе с третьего места прошли Моуза, ну, в принципе, можно ожидать. А вот дальше, интересно, с четвертого места прошли Непы, Нипы, которые, ну, так себе смотрели в последнее время, неплохо, но, неверо... но не невероятно, скажем так. А вот на пятом месте не смогли пройти, не хватило им одной победы. Остались Фейзы, которые, казалось бы, сейчас на подъеме, но, видимо, плюс старый матч, плюс какая-то, может быть, неудача, и в итоге они оказались вне ЕЦСа, а Нипы на него смогли пройти... Дальше идут вот ребята, которые недавно всех у нас удивляли, это команда LDLC, которая заняла шестое место. Седьмое место заняли Фнатики. ну, довольно, может быть, неожиданно, все-таки я от них ожидал бы игры посильнее, но и соперники тут были довольно неплохие. На восьмом месте у нас Оптики. ну, в принципе, наверное, где-то их место там и находится. На девятом находится Virtus.pro и на десятом находится g Странно, что Virtus.pro не на последнем месте. Но, видимо, вот этот состав французов все-таки даже еще хуже, чем состав поляков. Потому что, ну, что же тут, что Virtus.pro, это явно сейчас аутсайдеры европейского CSGO, которые чисто на каком-то имени все еще играют, их все еще приглашают куда-то. Но, если честно, мне кажется, еще чуть-чуть, и их уже даже перестанут приглашать, и только через какие-то квалификации они будут отбираться. Как-то так. А, и еще прошел, естественно, сезон в Америке. Там первое место заняла команда Energy, ну, наверное, один из сейчас лидеров американского КСГ, хотя, конечно, другие команды интересные тоже есть. Второе место, по идее, заняла команда Renegades. Австралийские ребята тоже довольно неожиданно, но они в итоге не смогли получить визы, и поэтому не поедут на турнир. Но все равно очень неплохо они себя показались, честно, меня удивило их выступление. Третье место заняла команда Mibor, в принципе, ожидаемо. Четвертое место заняли Liquid, если честно. Я бы от Ликвидов ожидал более хорошего результата, но по итогу четвертое место все равно проход на турнир, хоть они сыграли довольно слабо. Пятое место заняли Cloud9 еще в составе с, со Скадудлом. И, если честно, прошли на турнир чудом, потому что ренегейцы отказались. И на турнир в итоге пригласили пятое место в этом турнире. Это были cloud Nine. Ну а кто не прошел, то тоже интересные команды, потому что шестое место это, это у нас Complexity. Которые, казалось бы, недавно всех так сильно удивили на мейджоре, ну а по итогу у нас оказались там комплекси. И, ну, что с ними сказать, они сыграли так себе, они явно не на той форме, в которой они были на мажоре седьмое место заняла команда Rock, ну, в принципе, наверное, достаточно ожидаемо восьмое место заняла E United, ну, тоже, на самом деле, команда не самая сильная, наверное, это ее место девятое заняла Luminosity Gaming, новый их состав И, ну, сыграл он так себе, в принципе, наверное, сыграл так, как и должен был И последнее место заняла команда Space Station Gaming Я таких, я, честно, ребят, даже не знаю, поэтому неудивительно, что они заняли последнее место По итогу у нас на финале в Арлингтоне, в Америке э, в уже на следующей неделе, кстати, это будет я что-то совсем забыл, что у нас очень следующей неделе уже будет я думал, через неделю, в общем у нас тут будут Астралис, Норф Моуза, Нипы, Энерджи Тим Тимликвид и Клауд Найн э, ну, просто, на самом деле, невероятный состав участников э, и, если честно, из него, конечно странно смотрятся Норфа и Нипы, но, если честно, в группе они выступили неплохо, поэтому я жду от них неплохой игры, если что речь у на нас по группам у нас в группе А, Астралис, Муза, Мибр и Клауд Найн я бы сказал, что естественно с первого места у нас выйдут Астралис а вот кто выйдет со второго места наверное Мибр я все-таки в Клауд Найн с Киашимой ну вот как раз уже на Клауд Найн с Киошимой, но честно я не очень в них верю и плюс Муза. не знаю, я сейчас на них сомневаюсь, я думаю скорее выйдут Мибр Скажем так, 70% на второе место МИБР где-то 30% на Муза, На Муза в Клоднай, я не очень сильно верю. А в группе Б интересно, потому что я не вижу особого такого фаворита. Тут и аутсайдера, самое главное, тоже не вижу. У нас Энерджи, Ликвид, Норф и Непы. Наверное, Энерджи выиграют первое место, я все-таки в них очень сильно верю. А вот кто еще выйдет? Я вот думаю между Норфом и между Ликвидом. С одной стороны, Норфы очень неплохо себя показали в групповом этапе. Может быть, они действительно сейчас собрались и играют очень хорошо. С другой стороны, конечно, общая логика CSGO показывает мне, что должны выйти Ликвиды. Я скажу, что выйдут Energy и Норф. Это мой прогноз. У нас выйдут по 2 европейских, по две американских команды будто они играть друг друг с дру... будто не играть как раз друг дружкой. У нас будут в полуфинале Астралис Норф и Энерджи Мибор. Решится лучшая команда каждого из континентов. И в финале будет у нас противостояние, какой же континент лучше. Я вот такое примерно расписание себе, наверное, вижу. Ну, прогноз мой такой на турнире. Посмотрим, сбудется он или нет. Ну и на этом закончим с CSGO. У нас вот самое интересное будет на следующей неделе. Подойти тоже на следующей неделе будут квалификации уже на на этот, боже мой, на Чун Тоже будет интересно за ним последить. Ну, а сейчас давайте в завершении коротенько посмотрим на снова вернем немножко рубрику с количеством зрителей. Посмотрим на то, как собирают у нас разные турниры по Dota 2 вот этой осенью. У нас завершилась, так сказать, первая сказать, первая пятая часть сезона. Первая пятерня. Я не знаю. странное слово. В общем, первый первая часть закончилась, и у нас прошло, прошло тут три крупных турнира. Это частный ЕС Гамбург, это минор Дремлига, и это Мейджер в лумпури И вот по зрителям, интересно, что с, по среднему количеству зрителей, ну и вообще на самом деле, аутсайдерам у нас получился турнир в ну, Дремлига. Судно говоря, там был самый слабый состав участников, видим поэтому среднее меньше всего, там у нас 77 тысяч зрителей. На ЕС Гамбурге с сильным составом участников, достаточно сильным, там были и Secret, и Про и ЕГЭ там были. Тут 100 тысяч зрителей в среднем, но все-таки это не мейджор. Видимо, поэтому так поменьше. А плюс он еще транслировался в Фейсбуке, где не очень много зрителей американских. Это тоже важная вещь. А на Куалампур мейджоре в среднем было 140 тысяч зрителей, что ну, в целом неплохо, но не поражает сознание. Но вот по максимум по пику зрителей ситуация, на самом деле, довольно интересная, потому что э, в, э, на, на ЕС Гамбурге пиком зрителей было 206 тысяч зрителей, э, а вот на Dream League, которая казалось бы, минор и зрителей на нем было меньше, пиком было 229 тысяч зрителей, э, при том, что интересно, и на том, и ну, на всех, на самом деле, турнирах э, в среднем пик у русского зрителя где-то на 50% больше, чем у американского. Вот на Есевенгамбурге он в два раза даже больше русский пик, но ну а в остальном где-то в полтора раза больше получается у русских зрителей больше, чем американцев. Что интересно довольно. На, опять-таки, Эндремеги пик был 229 тысяч, а вот на Мажоре в Коломпуре пиком было 526 тысяч зрителей, что уже, на самом деле, довольно неплохое количество европейских зрителей это без учета китая было и потому что скажем на мажоре на интернете западным пиком без китая было по миллион двести миллион триста то есть почти в половину столько же людей сколько смотрела international, смотрел столько же мажор что как по мне вполне неплохой себе результат 176 максимум было английских зрителей и 256 русских Опять-таки, СНГ-регион прямо сейчас начинает доминировать по зрителям в Доте. С одной стороны, это хороший знак, с другой стороны, это плохой, потому что, видимо, все-таки, возможно, на Западе интерес к Доте падает. И она нужна только в СНГ. Но все еще, в общем, зрителей СНГ-шных много. Интерес к мейджерам по сравнению с Интернешнл падает не настолько сильно, как, скажем, интерес к ESL Ангамбургу. Ну, то есть... На тут самое главное сравнение, это если Есленан Гамбург и Куалампур Мейджор. Оба турнира с крутым составом участников, но один имеет статус мейджора, а другой нет. И в итоге турниры без статуса мейджора участвуют скорее наравне с минором, а вот турнир с статусом мейджора выступает очень-очень неплохо по зрителям. Почти как интернет, ну в два раза хуже, чем international, но, скажем так, на очень все равно неплохом уровне как-то так. И на этом заканчиваем наш выпуск подкаста. Спасибо всем, кто его слушал. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, где вы это не слушали. Там в ВКонтакте, на Подстаре, в iTunes, через Android, я не знаю, еще на каких-то подкастоприемниках. Еще раз спасибо вам за все, что вы делаете. Комментируйте этот выпуск. Оставляйте какие-то свои отзывы. Пишите, что вам нравится, что мне нравится, что стоит изменить. Это я обязательно все прослушаю Ко всему этому прислушиваюсь. Ну и на этом все. Спасибо и пока. До скорой встречи на следующей неделе.